0: Se você está pronto porque que Deus vai fazer, eu queria te convidar a você orar junto comigo. Senhor Deus, nessa hora eu quero te entregar, Senhor, tudo aquilo que vai acontecer nessas próximas horas. Tudo aquilo que vai acontecer, que o Senhor já planejou por tempos e tempos. Nós entramos naquilo que já é o sonho do teu coração. Senhor Deus, obrigado por ter confiado a mim a sua palavra. E obrigado pelos corações famintos que estão aqui para receber. Coloca a mão na sua cabeça, repete comigo, Senhor Deus, eu te dou liberdade, fala comigo, me confronta, mostra mais de quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Estou empolgado demais para dividir isso aqui com vocês, eu não sei se eu vou conseguir me segurar. Se essa é sua primeira vez aqui... Quem é a primeira vez aí que está visitando a gente no Vox? Levanta a mão. Tá bom. Dá uma salva de palmas para Jesus para receber essa galera. Vocês são muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao Vox. É muito bom receber vocês aqui na nossa casa. Se você não me conhece, meu nome é André. Eu sou casado com a esposa mais maravilhosa, a melhor mãe do mundo. Chama Gabi. Ela, A gente tem a honra de liderar o Vox esse grupo de jovens apaixonados por Jesus, e se essa é a sua primeira vez você está acompanhando a gente no YouTube, manda aí para a gente também, a gente quer te conhecer. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 27. Hoje a gente vai profundo, hein? Cutuca a pessoa do seu lado e fala, você está pronta? Pronto. Sabe que antes de pregar eu falava para mim, eu nunca vou fazer isso, cara. que esses pregadores ficam falando para o professor do lado, coisa mais sem graça? Eis-nos aqui. Mateus 27, eu vou ler a partir do versículo 26, e a gente vai começar aqui. Mateus 27 26, vocês sabem o que estava acontecendo até aqui, Jesus está preso e tá naquela, naquele impasse, quem que vai ser solto, se vai ser ele ou Barrabás. E no versículo 26 a história, infelizmente, ou felizmente na verdade, como a gente vai descobrir depois, ela se encaminha para esse lado aqui. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com, com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, presta atenção no 32, a gente vai parar aqui. Quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, eu vou ler isso aqui de novo, quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram, a levar a sua cruz, antes de levantar a cabeça, e olhar para mim, eu queria convidar vocês, a fechar os seus olhos, e numa experiência 4D, de pregação, eu queria convidar vocês, a imaginarem essa cena aqui, fecha o olho cara, não olha para mim não, por favor, contribui aí, para essa, essa experiência, porque eu amo, e eu acredito muito que algumas vezes para a gente entender o que está acontecendo na Bíblia. A gente precisa conseguir se colocar ali de alguma forma. Eu queria que você começasse a imaginar essa situação. Eu queria que você começasse a imaginar esse trajeto de Jesus Cristo até a cruz. Eu queria que você começasse a imaginar que muitas vezes do lado deles eram pessoas que não estavam não muito interessadas no bem dele. Provavelmente tinham pessoas falando coisas ruins para ele. Eu queria que você começasse a ouvir essas coisas. Essas pessoas que estão do seu lado... Eu queria que você sentisse o cheiro dessa terra. O cheiro dessa terra que está subindo. De quando Jesus está andando. Todo, todo machucado já. Por que fizeram com Ele. Provavelmente já sem forças. Para conseguir carregar aquela cruz. Eu quero que você imagine esse lugar. Barulhento. Esse lugar que há pouco tempo atrás. Estava recebendo Jesus. Fazendo festa da entrada dele. E agora tem Uma multidão. Indo ver ele ser crucificado. Eu quero que você imagine... Afeição no rosto do exército. No rosto de cada um daqueles soldados que estão levando ele. E agora eu quero que você imagine que um dos soldados vira para você. E você se assusta. Eu? E esse soldado te dá a ordem de carregar a cruz para Jesus? pode olhar aqui para mim agora Simão ele era de um lugar no norte da África a mais ou menos 1300 quilômetros de lá ele provavelmente era um judeu que estava lá para as festividades da Páscoa ele estava lá, provavelmente era alguém que tinha guardado as economias do ano para estar naquele lugar provavelmente ele era alguém que estava ali interessado no Deus que era o Deus dele como judeu provavelmente, porque normalmente quando a gente lê essa história, a gente pensa tipo, cara, eu seria esse que ia lá ajudar Jesus, que honra, que honra carregar a cruz dele, mas eu queria propor para você que talvez não tenha sido muita honra, porque não era um ambiente favorável para Jesus ali, não eram todas as pessoas, os discípulos como nós, que iam estar tipo assim, você quer uma mão Jesus, provavelmente era um lugar de humilhação, provavelmente era um lugar, e depois a gente vê, um pouquinho antes disso, que nem os discípulos estavam tão perto, nem os discípulos estavam querendo mostrar tanto que eles caminhavam com Jesus. Era um ambiente hostil a ele. E de repente esse homem. Ele é mandado pelo exército. E assim, quando o exército romano. Não, não é tipo assim. Ô oh, meu amigo, com licença. Por obséquio Você faria o favor de carregar esse pedaço de madeira? Se não for te custar muito. Provavelmente ele foi. Né? Convidado com, com uma, certa, uma certa insistência. Vai carregar a cruz. E esse homem, sem saber direito o que estava acontecendo, cata essa cruz e sai carregando. Mas o que eu amo, é que esse episódio muda a vida desse homem. Porque lá em Marcos 15, 21. No Evangelho de Marcos ele conta que esse homem, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E se você vai lá para Romanos 16, 13 Tem uma situação de Rufo E os historiadores acreditam que Alexandre e Rufo Foram pessoas importantes na história da igreja primitiva Foram pessoas importantes nessas, Nesses primeiros cristãos que caminharam sobre a terra E eu fico imaginando As histórias que esse homem contava para esses filhos Eu fico imaginando na verdade Esses filhos falando Sabe que é meu pai? Meu pai é aquele lá que ajudou Jesus a carregar a cruz. Meu pai é aquele lá, não que prosperou. Não que, não que teve tudo na vida. Não que tinha um potencial enorme dentro dele para fazer coisas incríveis. Meu pai era aquele que quando Jesus precisou, ele estava ali para carregar a cruz. E eu fico pensando nesses filhos. E eu fico pensando no que a minha filha vai falar sobre mim quando ela crescer. E eu fico pensando se a minha filha vai dizer Meu pai foi um cara que trabalhou muito meu pai é um cara apaixonado por Jesus Que falava sobre Jesus para todo mundo Meu pai era o cara que quando não tinha ninguém Querendo fazer, ele foi lá e fez Agora sabe o que eu fico pensando também? Como é que foi a conversão desse homem? Porque eu não acho que foi tipo assim ah, Vou ter que carregar essa luz pum Caiu, caiu na unção Essa cruz, meu irmão é um xaramanaias aqui, essa cruz aqui, ela, ela, carrega, ela carrega um negócio, hein? Porque eu acho que naquele momento deve ter sido difícil para ele. Eu acho que naquele momento, Simão estava experimentando talvez uma vergonha de ter que fazer aquilo. E eu fico pensando se foi quando ele viu Jesus sendo crucificado e ele entendeu tudo o que estava acontecendo e ele disse, Meu Deus, esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E eu pude carregar a cruz dele Ou talvez Ou talvez, isso durou depois Porque ele, ele viu esse homem ser crucificado E assim como a maioria das pessoas daquela época Não entendeu nada E disse, como? Então ele morreu, então, então não deve ter sido nada Então, eu só carreguei a cruz de um homem Mas depois, no terceiro dia Esse homem começou a ouvir Ei, 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 sabe aquele homem que você carregou a cruz? Ele está vivo Sabe aquele homem lá Que você passou vergonha carregando? Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E eu fico pensando, em que momento que foi que o coração desse homem foi totalmente constrangido por entender a honra e o privilégio que é carregar a cruz de Jesus. A honra e o privilégio que é carregar a cruz de Jesus. Eu fico pensando, quão fácil seria para Simão carregar essa cruz se ele visse a vida dele de trás para frente? Depois de Alexandre Ruffo, depois os filhões que... Que estão lá liderando a igreja. Quão fácil seria ele se oferecer ao invés do exército ter que obrigar ele aí? Existe um grande paradigma entre Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E Mateus 11, 28 que fala Vinte a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração e encontrais descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é Suave e o meu fardo é Quem é que sabe que uma cruz não é leve? Uma cruz é pesada quem é que entende que tem um paradigma na nossa vida cristã, que ela é manifestada aqui? O paradigma de uma vida que Jesus mesmo diz, que é uma vida que você tem que pegar a sua cruz e carregar, mas ao mesmo tempo é leve. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse paradigma. Hoje eu quero falar um pouco, sobre a tensão entre Maranata, Jesus volta, e viver o reino dele aqui nessa terra. Eu quero falar um pouco sobre a tensão que existe no cristianismo, de eu transformar esse mundo, porque eu estou preocupado com os céus, atenção que existe, que na verdade se eu estiver muito preocupado com essa terra, muito provavelmente eu nem transformo essa terra, e nem vou para o lugar que eu deveria ir, é minha mente que está totalmente nos céus, e minha mente que está vivendo nessa terra. É minha mente que está transformando a minha faculdade. Mas que eu não me apego às coisas materiais que vêm junto Que é isso? com isso. É minha mente que está orando pela minha família. Mas eu sei que na verdade esse aqui é um testemunho. Que vai ser usado para a expansão do reino de Deus aqui nessa terra. É uma mente que está disposta a sacrificar tudo nessa terra. Para herdar tudo que vem depois. Existe uma tensão. E eu queria falar sobre essa tensão. Porque se liga aqui. Se você há pouco tempo nessa, nessa igreja ou, ou, ou com Cristo eu aceitei Jesus há 10 anos atrás e tem uma coisa equivocada na maneira como muita gente pensa o que, que é a entrada no cristianismo, porque muita gente a, aproxima do cristianismo achando que é a minha mente, os meus desejos, as minhas intenções, as minhas expectativas que são submetidas a um filtro depois que eu conheço Jesus do certo e do errado então eu tenho os meus desejos, eu tenho a minha moralidade, eu tenho, eu tenho a minha carne que está falando o que, que eu deveria fazer, a minha mente, e eu submeto isso aqui a um padrão de certo e errado. Isso aqui que minha carne deseja, está tudo bem, isso aqui não está tudo bem. E nesse filtro, nessa equação, sai desse lado o eu cristão, o eu com Jesus. Sabe qual que é o problema dessa equação? O problema dessa equação é que ela continua tendo na entrada. Quem é que lembra nas aulas de matemática? Eu estou vendo na minha cabeça enquanto estou fazendo isso. Você lembra na aula de matemática aquele negocinho que fazia assim? ó? Como é que chamava aquilo ali? Nossa, eu desenho. O cara mandou raiz quadrada. Meu desenho foi muito bom. Mano, aquela máquina que entrava, entrava uma coisa aqui de um lado e saía outra coisa e tinha uma paradinha no meio. Oh. Ninguém sabe o que, que é. Beleza. Legal, eu estou vendo ela aqui, confia em mim, eu estou vendo esse negócio aqui. Pensa numa máquina. <risos> projetor? Não é projetor. Eu acho que eu tive um, um esquema na minha escola que era muito particular da minha escola. Mano, eu, não, eu nem sei o que é isso aí que você está falando. Ela meteu alguma coisa ógrafo Que tipo assim, se for esse o nome eu vou confiar em você Mas não faço a menor ideia Tá bom, volta aqui, pensa aqui comigo Tem uma máquina de produção, tem a entrada da máquina de produção E saída de máquina de produção Qual que é o problema desse esquema que as pessoas acham que é o cristianismo? A minha versão 2.0 Meu André 2.0 cristão Sabe o que é o problema dessa, dessa presunção? É que a entrada continua sendo a minha mente A entrada continua sendo o que eu desejo A, a entrada continua sendo o meu ego e sabe qual que é o problema quando a entrada continua sendo meu ego? É que só muda a máquina Antes eu fazia as coisas lá fora Para poder chamar a atenção das pessoas E achar que eu sou legal Agora é Jesus Agora é o versículo no link da bio Só que a entrada da máquina continua sendo eu Eu Meus desejos Minha vontade O que eu quero Deixa eu falar um negócio para você. Jesus não é uma substituição para aquilo que a fama te ofereceria. Jesus não é uma substituição por aquilo que as mulheres te davam quando você estava lá. Jesus, Jesus, Ele é o motivo da nossa vida. Ele veio aqui, aqui para essa terra, morreu pelo meu pecado e pelo seu. Não para nosso ego ter mais uma realização, mais um meio de falar que a gente é... Uau! O André era legal, agora o André 2.0, meu irmão, quer tirar foto e botar na revista? Quer dar um share nos stories? Esse André aqui está tá massa. Jesus, quando ele vai para a sua vida, ele não está atrás de um puxadinho na sua casa. Jesus não olha a construção e fala assim: meu irmão, você mandou bem zaço nessa construção até agora. Falta só uma laje tá faltando lugar para churrasquinho Se tiver lugar para churrasquinho Essa casa vai estar ó. Jesus, meu irmão Derruba a casa no chão Jesus, meu irmão Farre Entra com o demolidor E tira tudo isso aqui Para construir uma nova E olha, volta para o paradigma Porque isso parece uma coisa muito difícil, não parece? Mas na verdade é a coisa mais fácil isso parece carregar uma cruz pesada demais, mas na verdade é o fardo mais leve de você viver completamente entregue a Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Custa tudo, mas é muito melhor do que eu ficar tentando achar um encanamento com um vazamento, meu irmão. E olha esse encanamento aqui, porque se eu botar um quadro, está ligado aquele vazamento que deixa a parede amarela? É só botar um quadro bonito aqui. É só manter uma oração bem lá na frente. Assim, ó. Cheio Meu Irmão, sou ungido, não sou não? Grito alto Sai, em nome de Jesus E aí as minhas selfies Você olha no feed Antes eu tinha selfie sem camisa Antes eu tinha selfie na praia Agora eu tenho selfie com versículo Cristão 2.0 Feed continua cheio de selfie Estou pegando pesado Posso pegar mais pesado Então vamos embora Deixa eu ler uma parte para vocês aqui de um livro que eu amo Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis Tem uma parte que fala o seguinte É por isso que o problema real da vida cristã Abre o ouvido aí para ouvir isso, por favor É por isso que o problema real da vida cristã Aparece onde as pessoas normalmente Não procuram por ele ele surge no exato momento em que você acorda todas as manhãs Todos os seus desejos e suas esperanças para o dia Tornam sua mente de assalto Tomam sua mente de assalto Como animais selvagens E a sua primeira tarefa cotidiana Consiste em simplesmente empurrá-los todos de lado Dando ouvidos àquela outra voz Pressupondo aquele outro ponto de vista E deixando aquela outra vida mais ampla Forte e calma fluir E a vida segue dia após dia com a gente se distanciando de todas as gritarias e aflições que nos invadem com a força de um bem -naval. Vocês entendem? Vocês estão entendendo? O que a gritaria, ela não é saciada por Jesus. A gritaria, ela é silenciada por Jesus. Os desejos do seu ego, eles não podem ser redirecionados para Jesus, eles têm que ser mortos. É por isso que a jornada com Jesus é carregar a cruz. É por isso que a, a, a caminhada com Jesus é morrer para mim mesmo. Porque não cabe mais o André 1.0 aqui dentro. Não cabe mais as batalhas. Não cabe. Jesus tem que estraçalhar essa parada. Quanto mais perto você anda dele. Quanto mais você está orando no Espírito. Quanto mais você está face a face com ele no seu lugar do secreto. Mais essas coisas vão surgir. E no ímpeto dessas coisas da sua carne surgir, as, o, que, o que a carne vai tentar fazer? É te dar outro jeito de saciar. O que Jesus vai tentar fazer? Pregar elas na cruz. Arrancar elas de você. Dói. Meu irmão, dói. Entende bem o que eu estou falando. Dói. Mas ao mesmo tempo é o fardo leve de Cristo. O título da minha mensagem de hoje é A Porta Estreita. Quem é que vê o título a porta estreita E sabe mais ou menos o que está por vir A porta estreita Eu tenho três pontos para falar sobre a porta estreita E meu primeiro ponto ele é muito criativo Você está preparado? A porta é estreita Meu irmão, pensa na criatividade Porta estreita Primeiro título A porta é estreita Mateus 7, abre aí comigo Mateus 7, e segura no corrimão. Mateus 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo. Isso aqui é o fim do sermão do monte. Finzinho do Sermão do Monte, Jesus, ele dá quatro watch-outs, quatro avisos, para os seguidores dele, para a multidão que está ouvindo o Sermão do Monte. Ele fala, primeiro, olha as advertências dele: primeiro, galera, escolhe entre, escolham entre dois tipos de porta e estrada. Isso aqui que a gente acabou de ler, a gente vai se aprofundar nisso. Depois. No versículo 15 a 20, escolham entre dois tipos de profeta, porque vão ter dois tipos de profeta, aqueles que são falsos e aqueles que vão estar falando a verdade do reino, escolham entre esses dois. E tem outra escolha, terceira escolha, escolha entre dois tipos de discípulo, Porque tem aquele que fala que no meu nome expulsou o demônio, no meu nome curou, no meu nome profetizou, e eu vou dizer, não te conheço eu não sei se isso aqui coloca temor no seu coração, e se esse versículo não colocar temor no seu coração, não sei o que vai colocar temor no seu coração, tem dois tipos de discípulos, um que conhecem ele, e conhecem o pai, como ele fala, e aqueles que só performam, e por último, isso aqui é no versículo 21 e 23, e por último, no 24 a 27, ele fala sobre a escolha entre dois tipos de fundamentos de uma casa, a casa que é fundamentada na palavra em Cristo, e a casa que não é, e as duas casas, como vocês sabem, passam pela mesma tempestade: uma para de pé e outra não, por causa do fundamento. Então ele está falando sobre esses quatro avisos para terminar o Sermão do Monte. E quem é que sabe, quem é que já preparou um, uma pregação, ou uma fala no mercado de trabalho, ou um, conversa com a família? O final é aquele, aquele assim: ó, drop the mic. Não é não? Quem já escreveu tipo assim: ó. quatro tipos de escolha, só que sabe o que, que eu amo? Essa escolha está na nossa mão. Jesus termina o sermão do monte dizendo... Ei, eu falei um monte de riquezas aqui para vocês. Agora, vocês vão ter que discernir. Agora, eu não vou estar tá aqui falando o sermão do monte toda vez para vocês. Vocês pegaram bem o que eu falei aí? Agora vai lidar com isso. Eu amo, amaria... Que as pregações aqui fossem assim. Porque se a minha pregação eu tiver que seguir seguindo pregando para você toda semana, meu irmão... Não vou conseguir. Mesmo que você botar o podcast do Vox lá no repeat. Vai, vai ouvindo o podcast, meu irmão. Eu não vou estar do seu lado o tempo inteiro para ficar te lembrando do que eu estou falando aqui. Sabe quem vai estar? O Espírito Santo de Deus. Que a partir daquilo que você está recebendo, não só em pregação, mas na sua leitura bíblica, na sua intimidade com Ele, na leitura da Palavra, Ele vai guiar as suas decisões. Vamos voltar para a porta estreita. Estreita no grego é a palavra estenos no inglês é narrow, é um lugar realmente apertado espaçoso é a palavra Euricorus, que é largo, broad amplo primeira coisa que você precisa saber é por que a porta é estreita por que a porta é estreita? a porta é estreita porque a porta é única e exclusivamente Jesus Cristo só só ai André mas e as outras religiões? Todas levam para o mesmo caminho. Se todas levam para o mesmo caminho, Deus é o Deus mais maldoso, o Pai mais maldoso que tem, que mandou o Filho para morrer por esse mundo, por eu e por você, por mim e por você, para algo que poderia ser cumprido por outra religião. É uma porta. É uma porta. É uma porta. É Jesus Cristo e ela é estreita. E sabe o que eu temo? Eu temo de uma juventude cristã tentando alargar essa porta. Eu temo de uma juventude cristã que de reels em reels está dizendo, é larga, é espaçosa. Olha essa portona aqui. E o espaçoso aqui não dá muito bom. O espaçoso que fala aqui na Bíblia não é, não é essa porta. É um caminho que leva para outro lugar. Vou me aventurar em territórios perigosos aqui. Tem um cara na internet que faz vídeos. Que eu acho muito engraçado. E você vai ter a maturidade de entender que quando eu falo que eu acho esse cara engraçado. Eu não tô falando para você vai lá assistir todos os vídeos dele que eles te edificam. Tá bom? Você entende isso certo? Tem horas que eu tô vendo vídeo e que é engraçado. E eu dou risada. É um cara que fala bastante palavrão inclusive Quando ele faz as piadas dele É um cara que Eu não vou ter como falar, tá tudo bem Vocês vão saber, você vai saber tem... É um cara que ele começou fazendo vídeo de futebol E hoje o cara faz um, um, uns reacts De tudo que tem na internet Mano, se for amigo dele, manda um salve Fala assim, ó, fala assim ó, o, André, o André Não, não fala nada não, vamos continuar o cara tá fazendo a parada dele, a gente tá fazendo a parada dele. Que por que eu tô falando de tudo isso? Tipo assim, André, meu Deus, ele tá falando de uma porta estreita, você me solta o casé. Tá. Olha aqui. Olha aqui. Presta atenção. Presta atenção, não se dispersa. Presta atenção. Tem um vídeo, cara. Que é um, é um, é um react de uma mansão. E, e, eu, e tem uma parte... Que ele fala um negócio assim, o cara tá entrando na mansão e ele tá reagindo ao vídeo do cara entrando na mansão e ele fala assim: irmão, casa, por que, que casa de rico tem as portas tão grandes, velho? E mano, a porta da casa, velho, é tipo assim, você tá ligado? Porque mano, tem porta. Porta foi feita num tamanho tradicional, né? Tipo assim, porta, cara, porta é porta. Desde que eu era criança, as portas tinham um determinado momento. Você conseguia subir nos batentes. Você tá ligado? Quem aí conseguia subir nos batentes da porta? Eu também, cara, amava. Amava ficar lá de cima, tipo, Spider-Man. Mas, meu irmão, aquela porta ali, velho, você tem que, assim, se tiver dois caras deitados, não consegue subir na, no, no batente, um de cada lado. E aquelas portas que, assim, eu não sei porque as portas grandes, deve ter algum, algum arquiteto aí, deve conseguir explicar isso. As portas grandes, elas deixaram de ter o batente na, na ponta. É tipo assim, o batente é no meio da porta já parou, para pensar nisso, um negócio meio esquisito assim a porta, foi tipo te saúda Quem... <risos> né, eu ia falar uma outra referência mas é assim, André, para de falar referência que não é legal tipo assim, parece aquelas portas que abrem automático pra você, e tipo assim, você entra numa... não sei se você já passou por uma porta dessa mas você entra por essa casa e meu irmão o que está que acontecendo aqui, é tipo, caberia dois aqui, aqueles palácios de reis, você está ligado quem é que sabe que a porta espaçosa Ela é mais fácil de você entrar Deixa eu fazer um negócio aqui Eu preciso de três pessoas aqui Uma é o meu Eli, chega aí Eli Quem aí é bem alto, tipo o Eli Não, você não é alto, Gabs Vem aqui, Gabs, você quer vir aqui, vem aqui Vem aqui, mas eu preciso de uma pessoa alta ali Cadê o irmão da Emily? Ah, João, vem Cadê a Emily? O Bruno não está aí ainda, né? Tá. Já, veio, já veio, já veio, já veio O Bruno veio, tá, tudo bem, obrigado Vem aqui, vem aqui, onde vem aqui, Eli. Vem aqui, Gabs. Isso. Fica aqui. Ele chegou falando, vou passar umas vergonhas, né? Me conhece. Tá, eu... Vocês... Calma. Vocês são os batentes da porta, tá? Fica aqui. Não, virado pra mim aqui. Não, ele vem cá. Você é o batente da porta, velho. Não, não, não. Vocês dois aqui. Eu quero que vocês fiquem aqui. Isso. Essa aqui... Fica aí, você espera um pouco. Essa aqui é a porta dos ricos. Oh, amém Senhor, a esposa dele falou Os, bat Os batentes de qualidade Né, olha aqui Pensa velho, fundamento preso na rocha certa Vem a chuva que for meu irmão, essa porta permanece Faz aí, faz tipo a porta forte Isso Mano, que porta forte, tá O Gabs é o cara que vai entrar nessa porta eu quero que você só entre na porta. Só entre, de boa. Como você entraria na casa rica, no caso dos ricos? Vem de volta agora, eu gostei de você entrar na casa dos ricos. Tipo assim, como, ele tava entrando, como você entrei na casa rica? Tipo assim, o que, que é isso, mano? Que que, que... Vai, 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 vai. Tipo assim, tirando uma onda. Entra, entra na porta tirando uma onda. Isso. Salve de palmas pro Gabs. É entrador de porta. Agora chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vem pra esse lado aqui de fora da casa de novo. Batente, vem cá. Você vem aqui, e você vem aqui. Gabs, eu quero que você entre na porta de novo. Não, pode deixar o cara entrar. Os caras, os caras tava tipo assim, já tipo... Os caras estão se sentindo os Eles não são só os batentes, velho, Eles não são os soldados. Agora, só que assim, só que agora Eu quero que você meio que junte os braços assim, ó Não, não, não deixa, fica aqui junto Só que aqui, junta aqui E a porta é tipo, agora é a porta Cara, eu só tô pensando referência zoada É uma porta baixinha Tipo uma porta de desenho animado Vai, é, Gabs Vem pra cá, você tá do lado de dentro, velho Vem aqui pra fora Mas por, quê? por quê que vocês afastaram? Não é pra deixar a vida dele fácil Isso, isso, isso Vai, Gabs, entra na porta O, ba o batente de cima é o batente Obrigado Uma salva de palmas para a galera que fez nossa demonstração Pode dizer aí. Qual porta Exigiu uma mudança e uma transformação Na pessoa que estava entrando Qual porta Recebeu do outro lado Uma pessoa com uma postura diferente do que entrou Qual porta Ele só passou e continuou a mesma pessoa do outro lado, muita gente olha para a porta estreita e fala: mas esse Deus não era o Deus do amor? mas isso aí é uma sacanagem, sacanagem seria Ele deixar você entrar do jeito que você está vindo, todo lascado, todo zoado, carregando essa coisa que a sua família carregou por geração, nosso Deus, é um Deus que se importa que você chegue lá, mas Ele se importa com a sua transformação, Ele importa que o seu coração vai chegar lá transformado meu irmão, porque não vai caber esse rancor que você está carregando quando você chegar na porta da porta, não vai caber, essa sua amarra não vai caber quando você chegar lá na porta, esse seu ódio, esse seu ego, não vai caber. E eu sinto que Deus me trouxe hoje para gritar no seu ouvido. Eu não vou deixar que seja tarde demais na hora que você chegar ali na porta. Eu não vou. Se Deus me confiou isso aqui, isso aqui, nessa noite, eu vou falar para você com amor. Sobre uma porta que não é tão larga quanto você acreditou que ela fosse. Sobre uma porta que não é tão larga quanto os pregadores de internet estão falando que elas são. Não é, meu irmão. Não é. E é melhor você se dar conta disso agora, do que quando você chegou. tipo tipo o Gabo, cheio de marra aqui. Fiquei sabendo no Deus do amor que tem esse portal aqui, essa casa maneira, essa mansão. Porque sabe o que eu amo? Diferente dos vídeos do react... A nossa também é uma mansão. O tamanho da porta, não está falando do tamanho da casa. O tamanho da porta, ele é exatamente para você entender que a casa é grande demais do outro lado para você chegar do jeito que você está. Será que você está entendendo? Será que você vai me ajudar a pregar nessa noite? Porque tem alguém do seu lado que precisa saber. Tem alguém na sua família que precisa saber. Tem alguém na sua faculdade que precisa saber que Deus te ama tanto Que Ele não vai te deixar sair igual você está entrando É um Deus de amor, sim Mas é um Deus que te transforma É um Deus que não quer te deixar do jeito que você está Porque senão a gente está pregando um negócio que é muito esquisito A gente está pregando um negócio que não está na Bíblia a era da graça, a era da graça a era da graça, a era da graça ela te capacita, você não pecar mais ela não te dá liberdade para pecar o quanto você estiver na sua vida vai chegar vai chegar vai confiando em pregador, diante de pregador e chegar lá ou eu vim aqui, essa aqui é a casa da graça fiquei sabendo que Jesus inaugurou a, a graça, estou procurando a porta Cadê? É aquela portinha ali Aquela portinha ali Mas cadê? Cadê a graça? E você não entendeu nada Que a graça de Deus, ela tem que te capacitar Vá e não peques mais Vá e não peques mais Não é ficar do jeito largado Não é deixar a graça barata Não é, cara Não é isso vai te demandar tudo. O fardo leve de Jesus vai te demandar a renúncia de tudo. Vai te demandar a transformação. Vai te demandar agachar. Vai te demandar colocar de joelho que nem o Gabi se falou, Vai te demandar se quebrantar na frente de Jesus. Chorar com seu, chora, com seu coração todo aberto e rasgado. Dizendo, Deus eu não sei mais o que fazer. E Ele vai dizer, agora a gente tem aí uma coisa para trabalhar. Agora eu tenho aqui um coração quebrantado de verdade. Não o seu ego fantasiado, um coração quebrantado. Porque eu queria que a estrada mais larga... Outro dia a gente estava indo para a farm, tem um cara que está aqui comigo. É, ele estava no carro comigo para a farm. E a gente estava indo na... Quem não sabe a farm, a Dunamis Farm fica no, em registro. Fica perto de registro, na verdade, no sul. E a gente estava no carro e a gente estava andando. E de repente ele estava lá atrás e ele falou assim... Se a gente seguir essa estrada aqui, a gente dá tá lá no litoral norte... eu tipo assim Mano, assim, eu toda vez que eu entro no carro A Gabi sabe disso Eu falo assim, Deus protege a gente Nos livra de todo mal E se for da tua vontade, faz a gente transladar Porque eu tenho, eu tenho fé que um dia a gente vai ser transladado E um dia, aquela serra do cafezal Eu vou passar por ela Ups, Cheguei lá na farm Eu tenho fé Mas assim, o cara tinha uma fé maior De achar que a gente estava indo em uma direção E vai sair do outro lado, meu irmão É tipo assim, mano eu não sei exatamente se o cara estava pensando que a gente estender a nossa, a nossa estada lá, tá ligado? Só que a gente pode já botar uma sunguinha aí ali na praia depois da farm. Uma das estradas que eu mais amo no Brasil é a Bandeirantes. Amo dirigir a Bandeirantes. Bem larga, né? Se eu não estiver indo para onde a Bandeirantes me leva, não vale nada a estrada larga. Se a estrada espaçosa estiver te levando... Para a perdição Meu irmão foge da estrada espaçosa Foge da galera que está falando que tem espaço Para caramba Foge Foge Porque meu irmão se eu tiver aqui para a farm E tiver só o um acostamento livre 10 horas e meia de trânsito Eu vou pegar 10 horas e meia de trânsito para ir para lá Eu não vou pegar bandeirantes e achar que vai me levar para o mesmo lugar Agora tem um monte de gente que está achando que de bandeirantes em bandeirantes Vai é chegar lá Vou chegar a estrada certa ou melhor, a estrada larga para o destino errado é a estrada errada Se não me está levando aonde eu quero e eu não sei você, mas a minha missão é chegar no céu André, mas a gente foi salvo o que, que você está falando? você está falando, eu sei sim, nós fomos salvos mas não esquece que alguns versículos depois ele está falando sobre discípulos. Estão falando sobre pessoas que estavam junto com ele. Que expulsaram demônios no nome dele. Profetizaram em nome dele. Curaram. E ele fala, eu não conheço vocês. Então eu vou viver a minha vida. Querendo o céu. Querendo o meu lugar. O lugar para onde eu fui feito. O lugar que meu coração anseia. É esse o lugar que eu vou viver minha vida aqui na terra Mirando Seja a estrada que for, meu irmão Quer me colocar numa estrada de terra? Quer me colocar na estrada de uma família que não está me amando E não está me direcionando para o lugar certo? Quer me colocar no meio do lugar perigoso? Quer me colocar num lugar escuro Que eu não estou vendo nada? Meu irmão, mantenha o meu olhar nos céus E que eu vou chegar lá e está tudo certo A estrada que for Porque eu sei para onde eu estou indo Eu sei para onde eu estou indo Sabe qual que é o problema de um ministério que foca demais no evangelismo? E foca demais em trazer gente, e gente, e gente... Que os números, os números no quadro... De quantas pessoas entregaram a vida para Jesus... Mascaram a falta de discípulos que tem no mundo. Eu amo, e presta atenção que eu estou falando... Eu amo, se você me conhece mais um pouco... Você sabe que eu sou alguém que meu coração queima por almas... Queima por pessoas que não conheceram Jesus, conheceram eles. Queima, meu irmão, de verdade, de verdade. Eu amo isso. Mas eu temo por um apelo feito na emoção que não explica para onde você está indo. E se eu te deixo vir aqui no sábado à noite, levantar sua mão na emoção, chorando, porque a luz está maneira, porque sei lá o quê, porque a pessoa do seu lado está não sei o que lá, e você não entende, meu irmão, você está entrando numa jornada que você vai abdicar da tua vida inteira. Você está entrando numa jornada que você vai rasgar o teu coração. Você está entrando numa jornada que você vai carregar a sua cruz. Mas ao mesmo tempo, é a jornada mais leve, mais maravilhosa, mais intensa, mais plena que você pode viver. A gente não pode só falar dessa parte sem falar dessa aqui. Porque há 10 anos atrás Eu conheci Jesus E há 10 anos atrás Eu comecei a ver como ele ia me transformar E como ele ia me mudar e como, e como eu precisei ano após ano E deixa um negócio para você Se você está recente na fé, meu irmão Está tudo bem Se você acabou de conhecer Jesus Eu tive a minha fase que eu não entendia direito Essas paradas também E eu fui Agora em algum momento você precisa tomar a sua decisão E com isso Eu vou para o meu ponto 2 A maturidade está batendo na porta Abre Hebreus 5 comigo. Hebreus 5 no versículo 12 fala o seguinte. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Alguém grita aí, criança. Criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Alguém grita adultos. Os quais pelo exercício constante. Tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Abre o ouvido. Vox. 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 O tempo de maturidade chegou. Vox. O tempo de leite passou. Vox, o tempo de você grown up para ser quem você foi chamado para ser chegou e é esse ano. É esse ano que a sua decisão não mais leite não mais leite, deixa eu repetir mais uma vez, se você acabou de conhecer Jesus você é nosso convidado VIP para esse lugar você é um bebê na fé, assim como o autor de Hebreus acabou de falar você é nosso convidado VIP, você está tomando leite está tudo bem, e a gente vai amar te dar leite nesse começo se você tem 10 anos caminhando com Jesus 15 anos, 12 anos, 7 anos 8 anos, meu irmão, em algum momento você vai ter que decidir, parou meu tempo de leite começou meu tempo de maturidade porque senão, meu irmão, um monte de cara, um monte de mulher quebrada, entrando no casamento, sendo pai, sendo mãe, é agora que você tem que lidar com isso, é agora que você tem que tomar essa decisão, é agora, é agora num grupo de jovens, é agora que você tem que tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Chegou a hora de eu crescer. Quem que quer falar bem alto, chegou a hora de eu crescer? De eu crescer. Acredita nisso, cara. Se você não está nessa decisão. Se você não é um bebê na fé. E se você já tem algum tempo e você não está nessa decisão. Eu tenho uma coisa para te falar. Cheio de amor no meu coração. Lembra da porta. Cheio de amor. Cheio de amor no meu coração. O Vox vai ser um lugar bem desconfortável para você. Aqui a gente vai querer crescer. E meu irmão. Chega catando os cavaco. Chega chega, chega meio que, troco. Meio, 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 mas corre porque o negócio vai ficar... Forte aqui. Vai acelerar aqui. Sabe por quê? Porque se eu pego todo. Pensa num trem com um embalo. O que, que acontece no trem com embalo quando você se joga lá dentro? Meu irmão, você não consegue se jogar lá dentro e permanecer no mesmo lugar. Né? Vai tomar prova provavelmente uma paulada na cabeça se você fizer isso. Você entra no trem rápido e você está acelerando no trem rápido. Tem alguns momentos que Deus ele abre a porta e diz assim. Entra. Entra. Qual que é a sua decisão? Entrar. Aqui vai ter um rio. E esse rio vai estar tá correndo rápido. Estudantes. Se vocês querem colar esse rio, vai estar tá correndo rápido. Jovens profissionais de mercado de trabalho. você vocês querem colar o rio, está correndo rápido. Meu irmão... E aí de repente você entra, o que está acontecendo? Eu estou me afogando meu irmão ah, Sobe, pega o ar e continua Porque esse rio vai continuar correndo rápido Com todo amor no meu coração A gente não vai conseguir parar Por alguns que ainda estão no leite A gente vai precisar ir no alimento sólido Eu espero que isso te deixe feliz 1 Coríntios 3 Fala o seguinte, 1 Coríntios 3 E eu, no versículo 1 E eu irmãos não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda, agora podes, podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, porventura não são carnais. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, se não ministro pelos quais creches, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, a Paulo regou, mas Deus deu o crescimento por isso, nem o que planta é alguma coisa nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, ora o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho porque nós somos cooperadores de Deus vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, quem é que sabe que lavoura serve para gerar frutos, para gerar, gerar é uma boa terra para gerar aquelas plantas e edifício serve para crescer a maturidade vem junto com você depender menos da pessoa que está do seu lado. E mais de Deus. A gente ama, eu tenho um monte de líderes, são os líderes mais incríveis que tem dos jovens desse Brasil. Eu amo, a gente tem ministração, a gente vai orar por você. Eu vou trazer a mensagem que Deus está colocando no meu coração. Mas em algum momento da maturidade você vai ter que começar a falar, é, sou eu. Sou eu no meu quarto, sou eu no meu quarto, inclusive vendo isso aqui que eu preguei. Porque meu sonho é que você escute tudo isso e você vá para o seu quarto meditar, ver o que, que a palavra está falando. Vai lá e vê se está certo isso aqui que eu estou falando. Vai lá. É isso aqui que te traz maturidade, que te faz crescer. Para de ter pregador de estimação, meu irmão. Pregador não é igual o ator de novela, não é, não é para você ter fã clube, meu irmão tem que ter fã clube de ninguém Você tem que ser um discípulo de Cristo Esse, Essa pessoa aqui está falando de Cristo Deixa eu ouvir Agora, espera agora, aí Deixa eu comparar isso aqui Com o que diz a palavra porque está cheio de heresia na internet Está todo mundo falando Nossa, isso aqui isso O aqui, que as pessoas estão falando? Estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro Usando a Bíblia para fazer curso de 5 mil reais Usando a Bíblia para entrar com, com carro importado no lugar e fazer apelo E a audiência que está ouvindo isso? O filtro é seu o filtro é seu, se a gente estiver gerando uma, uma juventude, fundada na palavra, vem a heresia que vier, vem o pregador de oportunidade de frases de efeito que vier, não passará, porque vocês todos têm palavra vocês todos conseguem ouvir e dizer peraí, como é que eu estou falando de, de atualizar a Bíblia, se aqui aqui na palavra de Deus diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, eu sei esse versículo porque quando eu olho essas coisas ganhando tração, eu fico pensando que Bíblia essas pessoas estão lendo e não só o um pregador, as pessoas que estão ouvindo eles. Vocês me deram autorização para eu ir, eu estou indo. Deixa eu te dizer uma coisa: força de vontade não vai mudar seu relacionamento, força, foco e fé não vai mudar sua família. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Não vai mudar sua faculdade. Curso de cinco mil reais não vai mudar seu caráter. Sabe o que que muda? Sabe o que que muda? O teu Criador, a palavra dele confrontada pela nossa carnalidade. O Espírito Santo dEle que vem toda vez que eu estou fazendo as besteiras que eu estou fazendo. Isso aqui transforma a vida. Só isso. Só Jesus. A porta é estreita. Porque é só Ele. Não é uma parte, uma parte da Bíblia que te convém. Não é a parte da Bíblia que é maneiro você ficar postando. É ela inteira. É o pacote completo. João 15... Jesus está falando da videira. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, no versículo 10, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. É o amor, Deus é amor, se, se o quê? Qual é o começo do versículo? Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Romanos 8,13 Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão Quem aqui está afim de fazer morrer os atos do corpo? Não mascarar com coisa maneira, morrer E meu terceiro e último ponto As miragens As miragens da porta não são a porta Gálatas 5,16 Gálatas 5,16 fala assim Por isso digo, vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Conflitante mano. Nossa André, mas está difícil Está tá, tá um negócio meio Meio conflitante na minha vida Seja bem vindo ao andar no Espírito, é impossível aqui na terra, você está nessa terra, vivendo as tentações que você está vivendo, em algum momento não ter conflito, se não tiver, talvez você esteja satisfazendo mais a sua carne do que ouvindo o seu Espírito, tem conflito meu irmão, tem conflito com as coisas que minha carne quer, elas são silenciadas, quando que elas são silenciadas? Quando entra a demolidora e pá! acordei uns dois aqui, É aqui, é aqui que é mortificado. Quando eu dou a liberdade para a demolidora vir, e presta atenção. Eu estou chegando para o fim, eu vou terminar com esse aviso aqui. Às vezes, quando o desejo real pelo céu está presente, a gente não reconhece ele. Sim, eu tenho desejo pelo céu. Sim, eu entendi que o fardo de Jesus é leve, mas eu tenho que carregar minha luz. Minha luz não, minha cruz, minha cruz, presta atenção. O mesmo que tava tentando furar o teto na minha cabeça Tá tentando me confundir, brincadeira Brincadeira, eu não falo essas coisas Mas se for, tá amarrado em nome de Jesus Porque as coisas desse mundo Se liga, as coisas desse mundo Enquanto a gente está tentando satisfazer E procurar o céu, sabe o que acontece? As coisas desse mundo ficam se jogando na nossa frente E as coisas desse mundo Podem facilmente se transformar na miragem da porta Daniel quando decide não se contaminar com as iguarias do rei Eu amo que ele faz isso Quem estava aqui no vox que o pastor Tel falou com a gente vai lembrar disso Ele faz isso numa convicção pessoal E daí ele chega e fala Você está preocupado? Você está preocupado que eu fique meio fraquinho? Média aí Nós quatro aqui ó A gente não vai comer essas paradas Você acha que a gente vai ficar fraco? Espera um tempinho, volta e mede Existe uma convicção de você saber que você não precisa das coisas que trazem alegria para essa terra. Existe uma convicção de você saber que essas coisas te trazem alegria. Escuta isso, eu não estou pregando secular e sagrado. Eu não estou pregando, tem, se mantém longe e distante. Eu estou pregando, Deus está interessado em te dar vida em abundância, sim. Mas ao mesmo tempo você não pode confundir essa vida em abundância com o foco. Você não pode confundir essa vida em abundância com a porta. Porque senão você está na mansão com a porta largona e você não está bem, você está na Bandeirantes, meu irmão. Indo para o lado errado. Daqui a boa a galera vai falar, André, acha que tudo que ir na Bandeirantes para lá é do capeta. Vocês estão entendendo, né? Para de tentar desvirtuar minhas pregações, pelo amor de Deus. Se liga uma coisa. Parece bem difícil quando você olha para um, um ovo. Quando você vê um ovo. Parece bem difícil imaginar que daquilo ali vai vir um pássaro voando. É difícil, né? Imaginar tudo o que tem ali na realidade daquele ovo. E dizer, um dia, do que você está vendo aqui, vai vir um pássaro que vai voar. Sabe o que é mais difícil ainda? Imaginar o pássaro voando lá dentro do ovo. Eu e você, a gente foi feito para voar fora daqui. A gente foi feito para voar, a gente vai se aperfeiçoar enquanto a gente está aqui para chegar lá voando. Mas... Mas, se eu ficar tentado, tentando voar aqui dentro do ovo, meu irmão vai ficar bem esquisito. E eu vou voltar para o meu amado C.S. Lewis. Porque nesse mesmo livro ele fala de três consequências. De pessoas quando entendem esse paradigma entre existe uma felicidade dentro de mim. Que ela não é suprida pelas coisas desse mundo. Essas três pessoas E eu vou acabar com isso Quem é que ama o pregador que fala Eu vou acabar com isso três vezes Uma hora eu acabo Mas eu acho que essa é a última mesmo A moda dos tolos É a primeira moda Sabe qual é a moda dos tolos? A moda dos tolos são as pessoas que colocam a culpa nas coisas São as pessoas e talvez Com todo amor no meu coração Hoje talvez você tenha entrado aqui e você é uma delas que acham que o próximo casamento vai trazer felicidade O próximo trabalho vai trazer felicidade A próxima carreira vai me trazer felicidade E eles ficam jogando mulher fora, atrás de mulher fora Procurando a mulher mais nova, atrás da mulher mais nova A viagem mais maneira, através da viagem mais maneira Mais dinheiro na conta, atrás de mais dinheiro na conta Achando uma hora esse negócio vai ter que me, me trazer felicidade E ossos vão ficando pelo caminho uma jornada atrapalhada de alguém que não entendeu e essas coisas jamais vão trazer a felicidade que nos preenche de verdade A segunda moda, é a moda dos sensatos desiludidos, segundo C.S. Lewis Os sensatos desiludidos, eles são aqueles que decidem que tudo é ilusão Quando eu era jovem, eu sonhava com essas coisas Agora eu entendi que ilusão quem já teve alguém que chegou para você e falou, ah, eu comecei com Jesus, eu também achava que essas paradas dariam certo. Esse avivamento, essa reforma. Eu orei por isso lá em 1950. Não vi nada, nem começa. E esse segundo modo, é segundo modo, ele seria o modo mais sensato de se viver. Se os seres humanos não vivessem para sempre agora quão triste seria que essas pessoas descobrissem tarde demais, quando elas chegassem para passar na porta, que o bom senso delas, impediu elas de viver de verdade, a plenitude que existia e elas não sabiam, e o terceiro e último modo é o meu modo e o seu modo, é o modo que Jesus Cristo nos traz acesso, e é o modo de entender, se tem algo no meu coração que deseja por isso, e nada nessa terra que satisfaz plenamente, só tem uma explicação. Eu não sou feito para essa terra. Eu não sou feito para essa terra. Eu não sei quem é você eu quero falar, enquanto vocês ficam de pé, eu quero falar para alguém. Que você entrou aqui hoje desesperançoso. Você entrou aqui hoje depois de ter buscado em todo lugar alguma coisa que te fortalecesse te enchesse de alegria. E você começou a perceber que nada faz, nada faz sentido. Eu experimentei da fama, eu experimentei do dinheiro, eu experimentei daquilo lá e eu percebi isso aqui não me completa. Sabe qual que é os dois riscos? Na verdade, na verdade não é risco, as duas maneiras, depois que você entende isso, depois que você entende que as coisas desse mundo não foram feitas para satisfazer plenamente aquilo que você carrega no seu coração, você tem duas coisas que você precisa se alertar, a primeira delas, é para você não banalizar as bênçãos de Deus, você não, você não dizer isso aqui não é para mim, isso aqui é, 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 é pecado, não, 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 não estou falando de pecado cara, pecado sim a gente vai eliminar por completo, existe algo nas felicidades dessa terra, Existe algo que Deus quer te abençoar com elas, com uma roupa maneira, com uma casa maneira, com a sua família vivendo bem. Existe algo disponível para isso. Mas ao mesmo tempo, você não pode se ver na armadilha de acreditar que a miragem é mais do que a miragem. Que essas coisas, elas são só o que são. Algo passageiro. Que nunca vai ser o suficiente para encher tudo aquilo, para encher tudo aquilo que eu e você, a gente carrega no coração. Se você ouviu toda essa mensagem, toda essa palavra hoje, e sem nenhuma emoção, e sem nenhuma promessa de bonança, de vida em abundância, de se você está afim hoje, de você morrer para você mesmo, de você pegar a sua cruz e dizer cara, eu tentei de tudo lá fora, não rolou, eu tô afim de ver isso aqui, saiba saiba, talvez esse aqui é o convite mais desencorajador que você já recebeu é bem proposital porque você vai carregar a sua cruz mas sabe o que vai acontecer quando você carregar a sua cruz? você vai descobrir que o fardo dele é mais leve do que qualquer outra coisa que você podia carregar, então se você